0: Bienvenidos a este episodio de Crímenes Bizarros Express, un capítulo corto y contundente para mantenernos conectados. Como siempre, cualquier mensaje o sugerencia arroba Crímenes Bizarros en todas las redes sociales. Según el Financial Post, antes del Brexit se calculaba que en promedio unas 90.000 niñeras, también llamadas au pairs de toda Europa, trabajaban en los hogares británicos, que llegaron allí con la intención de aprender un nuevo idioma y vivir en una nueva cultura por un par de años. Yo soy Luis Badelli y en esta entrega hablaremos de Sophie Lionette, la niñera francesa que pensó haber encontrado el trabajo ideal, pero terminó sin vida e irreconocible. Londres, 20 de septiembre de 2017. La tarde caía tranquila y fresca en el barrio de Southfields, en el suroeste de Londres. Alguien parecía hacer una barbacoa, pero en vez del aroma propio de la carne a las brasas, el ambiente se empezó a llenar de una acritud insostenible. Además, la columna de humo que salía del patio de la casa de la Wimbledon Park Road era abundante y negra, al punto que varios vecinos decidieron llamar al 999 y a los pocos minutos ya estaban allí un camión del Cuerpo de Bomberos de Londres. Cuando estos entraron al jardín, no había tal barbacoa, sino una hoguera encendida a tope. Una vez que se apagó el fuego, estos se concentraron en las brasas, en las cenizas y empezaron a agitarlas hasta que descubrieron pedazos de ropa, joyas y también restos humanos tales como dedos, pelo y hasta lo que parecía ser una nariz. Pero pese a la evidencia, el dueño de la casa, Usim Meduni, un ejecutivo financiero de origen francés, dijo a los matafuegos con algo de escepticismo que estaba asando a una oveja. Se miraron a los ojos, dueño y bomberos, y supieron que hasta allí había terminado su interacción. Thomas Hunt, el bombero jefe, solo alcanzó a decir Bollocks. De inmediato se hicieron presentes en el lugar, personal de la Policía Metropolitana de Londres y su cuerpo de servicios forenses, y tras un arduo trabajo, recopilaron los restos de quien más tarde sería identificada como Sophie Lionette. Una chica de 21 años que llevaba trabajando en la vivienda como au pair, como niñera, desde hacía unos meses. Sophie, nacida en la ciudad francesa de Troyes, se mudó al Reino Unido en enero de 2016 cuando estaba por cumplir 20 años. Motivada por haber encontrado un trabajo como au pair, como niñera, que prometía una buena paga y que le permitiría vivir en un buen barrio con una familia acomodada que justamente también tenía origen francés. Y al principio todo estuvo bien. La joven, de una belleza clásica, de pelo largo con algunos bucles al final, ojos claros y cuerpo atlético, se llevaba de maravilla con los dos pequeños. Y también de una forma armoniosa con los padres, con Usem Meduni, de 40 años, y Sabrina Koudet, su mujer de 35. Meduni y Coidet tenían una vida medianamente activa. Mientras él trabajaba en finanzas, ella estaba empezando en el mundo del diseño de modas, el maquillaje y en general todo lo que tuviera que ver con fashion. Parecían una familia normal. Salían a fiestas, a cenar a restaurantes y siempre con su niñera a bordo se mimetizaban en ese sector de gente de clase media alta. A Sophie poco a poco la iban conociendo en el barrio y en los restaurantes locales. Era dulce, pero un poco tímida, y aunque ya había hecho amistad con las otras nanis de la cuadra, parecía no haber hecho muchos amigos fuera de ese rubro. Pero como las cosas buenas en algún momento terminan, de un momento a otro, la joven extranjera empezó a salir cada vez menos a la par de la familia. Varios reportes hablan de que cuando lo hacía se le notaba cierta nostalgia en los ojos, como la tristeza de un niño regañado. empezó a y luego tuve que preguntarle qué sucedió, y a ese punto dijo Sabrina la so El propietario de un restaurante local, Michael Cromer, por ejemplo, le dijo a la BBC que un día vio sollozar a la chica cuando ésta estaba cenando sola en su local, y que al preguntarle el motivo, ella le dijo que su patrona, Sabrina Coydé, le había pegado, y la razón de la agresión por haber dejado caer la mantequilla al piso. Y es que de un momento a otro esos giros de emoción pasaban con relativa frecuencia. A Sabrina Coyder le alteraban gravemente algunas cosas que para otros serían simples pequeñeces. Pero para tratar de entender la personalidad de Coyder y el sino trágico de Sophie, hace falta conocer a otra persona que resultó protagonista de este trágico incidente sin proponérselo. Dicha persona es Mark Walton, uno de los cantantes fundadores de la banda Boyzone, una agrupación de adolescentes tipo One Direction, de esas que salían en el Reino Unido como fábrica en la década de los 90. Se conocieron en 2011 en el reconocido sector de Notting Hill. Él, exitoso, cantante famoso, con encanto, y ella, con esa belleza exótica del Mediterráneo, se cruzaron en el lugar más aburrido del mundo, un banco, y aún así hubo un flechazo inmediato. Prontamente se fueron a vivir juntos y empezaron un torrido romance, pero aún estando en esa etapa de luna de miel, había algo con los cambios de ánimo de Couder que no le permitía a la pareja vivir plenamente feliz. Además, Walton también viajaba por largos espacios de tiempo y hasta llegó a instalarse unos meses en Vietnam como jurado en reality de talentos. Y tanta ausencia, no le gustaba mucho a Couder, quien sin decirle nada un día simplemente se fue de la casa conyugal y desapareció por unos meses. Estaba embarazada. Según reportó el Daily Mail, la mujer dio a luz en los Estados Unidos a un niño y cuando volvió al Reino Unido, Walton simplemente la aceptó de nuevo sin miramientos. Pero las cosas ya no eran como antes, al punto que Walton prefirió irse de la casa y del país y seguir pagando por la vivienda y la manutención de la mujer y del hijo mutuo desde la tranquilidad que produce la distancia. Pero era una calma a medias. Según el Times, a partir de julio de 2012 Cuider empezó a hacer afirmaciones descabelladas a la policía sobre Walton, que él se acostaba con prostitutos masculinos, que era pedófilo, que había violencia de género. Fue entonces cuando reapareció en su vida Uyzen Meduni, con quien Cuider había tenido una relación no muy saludable que iba y venía desde el año 2002, cuando ambos apenas rondaban los 20 años. Aún así, pese a que ya estaba de nuevo de novia, ya que ya estaba separada de Walton desde el 2014, los extraños informes de Coider a la policía sobre su expareja continuaron y estos solían terminar en incómodas llamadas telefónicas de las autoridades británicas al otro lado del Atlántico. Según publicó The Telegraph, Coider acusó a Walton de abusar sexualmente de una gata, de contratar helicópteros para espiarla e incluso de atacarla con magia negra. La situación llegó a tal punto que la misma policía metropolitana le dijo a la mujer que se mantuviera alejada de Walton, porque se dieron cuenta que las denuncias estaban adornadas con un poco de obsesión. Meduni y Coider constituían una pareja tóxica en todo el sentido de la palabra. Tenían una simbiosis maligna de casi dos décadas en las que cada uno ponía de su parte para embelezar y retener al otro, sin importar las infidelidades, los celos y los fetiches. Sabrina Cuider siempre salía airosa, mientras que Meduni parecía estar embrujado y aceptaba todo lo que la mujer le pusiera por delante. Y fue una de esas cosas lo que llevó a Sophie a terminar calcinada en una fogata. Era una pareja de a cuatro. Meduni y Cuider, la niñera, y Walton, el exnovio pero eso era algo que solo pasaba en la cabeza de Cuyder. La obsesión por su ex, por Walton, la llevó a inventarse los más alocados delirios. Y Meduni, enfermizo, se convirtió en un ferviente creyente de la retorcida realidad de Cuyder y muy pronto también en su cómplice. En el juicio, los fiscales declararon que durante las últimas seis semanas de la vida de Sophie, la pareja se había convencido de que Walton había seducido a la niñera y que a cambio, esta estaba drogando a la familia para que Walton pudiera entrar a la casa y abusar sexualmente de todos. Y pues, para confirmar esa información, la pareja comenzó literalmente a matar de hambre a Sophie, y la sometió a unos interrogatorios brutales que duraban horas, en los que la golpeaban y le sumergían su cabeza bajo el agua, así como lo muestran en las películas. De la joven vivaz y atlética con un brillo especial en su mirada que llegó ilusionada a Londres quedaba muy poco. Tras su muerte se hizo muy conocida una fotografía en la que se le veía endeble, apenas forrada en los huesos, agazapada en una esquina y sus ojos apagados como quien desea al final de una tortura. Con el paso del juicio se pudo comprobar que la pareja había grabado las sesiones de preguntas en sus teléfonos celulares lo que se convertiría en una de las pruebas claves del caso. En total, fueron recuperadas ocho horas y media de grabaciones. En ellas, Coydard presumía de su amistad con personas influyentes, incluido el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la amenazaba con encerrarla y llevarla a una estación de policía si no confesaba, entre comillas, la verdad. Mientras, fue abofeteada, llamada espía, zorra, colaboradora nazi y también que era peor que una asesina. Sophie fue abusada sistemáticamente, humillada y torturada y nunca sabremos el alcance total de los horrores que Sophie tuvo que soportar antes de morir, ya que no todos los interrogatorios fueron grabados, dijo la detective principal del caso, Domenica Catino. La policía cree que en una de esas sesiones de tortura e indagaciones, Sophie Lionette fue asesinada en el baño. Según un artículo en The Telegraph, la joven murió ahogada, pero también se pudo comprobar que tenía fracturas en el esternón, en cuatro costillas y en el maxilar inferior. Y por si fuera poco, su cuerpo también presentaba las marcas de haber sido golpeada con un cable o con una cuerda. En la corte, Meduni y Coider se culparon mutuamente del asesinato de Sophie. Y en medio de tantos detalles oscuros, Coyder les aseguró a las autoridades que Meduni la había obligado a tener relaciones sexuales en el piso del baño cerca del cadáver de la niñera apenas minutos después del crimen. Si hubo algo en lo que sí se pusieron de acuerdo fue en haber conspirado para deshacerse de los restos de la chica en una hoguera en el jardín. Y dando una muestra más de su disociación, Incluso pusieron a cocinar un pollo, a asar un pollo en una parrilla portátil en un débil intento de disimular el olor del cuerpo calcinado. Cuando las autoridades contactaron a Walton, el hombre estaba en Los Ángeles, donde vive desde el 2014 y donde les dijo además que llevaba sin ir al Reino Unido desde el 2015. Well, the reality was I never ever met Sophie, there was never a text message. Bueno, la realidad es que nunca conocí a Sophie, nunca hubo un mensaje de texto o en redes sociales. Lo primero que hice cuando vino la policía fue enviarles mis contraseñas y mi móvil para que lo revisaran. Yo sabía que les estaba diciendo la verdad, dijo Walton en una entrevista en la televisión británica. De súbito, su historia de amor con Sabrina Cuider pasó de ser un recuerdo amable a convertirse en una historia tenebrosa. Por sus crímenes, el 26 de junio de 2018, Sabrina Coydar y Eusen Meduni fueron sentenciados a pasar un mínimo de 30 años tras las rejas. Y aunque al poco tiempo intentaron apelar esas sentencias, la justicia británica les desestimó sus pedidos rápidamente. Nuestra Sophie pronto descansará, dijo a la BBC Catherine de Ballon, la madre de Leonet. Ningún Dios los perdonará a ambos por lo que le han hecho a nuestra hija. Por su parte, su padre, Patrick Lionet, agregó que... Para mí, ellos no son seres humanos, son unos verdaderos salvajes. No solo le robaron la vida a mi hija tan brutalmente y sin remordimientos, sino también me robaron la mía.